0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. Mein Name ist Nathalie Klaus, ich lebe mit meiner Familie in Oldenburg und arbeite hier als Familienbegleiterin, Dula und biete Coachings für Frauen an. In der heutigen Podcast-Folge geht es mal wieder um ein Stillthema, aber auch um ähm, ja, letztendlich betrifft es alle Menschen. Insbesondere wird da aber Wert drauf gelegt, eben beim Stillen. Nämlich es geht um das kurze Zungenband oder das zu kurze Zungenband, wie man das überhaupt erkennt, ähm, was das Zungenband überhaupt ist, welche Hinweise es bei Babys gibt, dass eine mögliche Einschränkung durch das Zungenband vorliegt. Und ich bespreche, was du tun kannst, wenn du den Verdacht hast, dass dein Baby eben damit zu tun hat. Fange ich erstmal damit an, ähm, was denn überhaupt das Zungenband ist. Also da hat sich in den letzten Jahren tatsächlich ziemlich viel getan. Man weiß mittlerweile deutlich mehr über das Zungenband, deshalb ist es eben auch so wichtig, da immer wieder ähm, sich fortzubilden in dem Bereich, weil sich da einfach unglaublich viel tut. Zum Zungenband ist wichtig zu wissen, dass wir alle ein Zungenband haben. Das ist optisch mehr oder weniger auffällig. Wenn das jetzt ganz hinten ansetzt, in der Mundschleimhaut und ja, kaum auffällt, dann denken manche, sie hätten kein Zungenband, aber tatsächlich haben alle Menschen ein Zungenband. Von der Anatomie her weiß man mittlerweile, dass das Zungenband eher verschiedene Anteile haben kann. Es ist in jedem Fall ein Faszienband, also ein Band aus Muskelhaut in der Mundschleimhaut. Dabei gibt es aber eben ganz, ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also wo genau sich das befindet, wie die Mundschleimhaut da um das Faszienband gelegt ist, das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Teilweise hat das Zungenband auch einen Muskelanteil, also dass der Muskel tatsächlich in das Faszienband hineinragt. Ähm, wie gesagt, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Ausprägung im Aussehen, in den Ansatzpunkten, aber auch in der Funktion der Zunge, also ob da jetzt eine Einschränkung vorliegt oder nicht und wie stark die Einschränkung da ist, die jetzt vom Zungenband ausgeht, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ein optisch auffälliges Zungenband muss aber nicht gleich mit einer Funktionseinschränkung einhergehen. Das heißt, es kann auch sein, dass ein Zungenband. Was jetzt auf den ersten Blick erst einmal auffällig ist, wenn ich nur ein Foto hätte zur Beurteilung, dass ich denke, würde, ja, das ist auf jeden Fall ähm, auffällig, aber es sagt eben nichts darüber aus, wie die Zunge im Mund bewegt werden kann, ob da überhaupt eine Einschränkung vorliegt. Andersherum kann es auch sein, dass ein Zungenband erst einmal optisch überhaupt nicht auffällig ist, dass man es gar nicht wirklich sieht auf den ersten Blick in der Mundschleimhaut, dass es aber doch von der Funktion her deutliche Einschränkungen macht, dass wirklich verschiedenste Bewegungsrichtungen der Zunge eingeschränkt sind, wo man dann sagen würde, das kann man einfach anhand eines Blickes in den Mund oder eines Fotos überhaupt nicht beurteilen. Da braucht es einfach viel mehr, um... Ähm, ja, da das gut einschätzen zu können. Aber dazu komme ich später dann auch noch ausführlicher. Zur Klassifizierung ähm, von Zungenbändern zu den Funktionseinschränkungen gibt es ganz verschiedene Skalen. Da nutzt jede, jede Fachperson ähm, eine eigene Skala, beziehungsweise keine eigene Skala, aber die hat so ihre eigene Skala, die verwendet wird, da gibt es Vorlieben, da gibt es äh, bei jeder Skala Vor- und Nachteile. Das ähm, ist einfach ganz individuell. Letztendlich ist immer ganz gut, wenn so eine Skala genutzt wird, weil es natürlich objektiver wird. Es ist besser nachvollziehbar. Ähm, liegt da jetzt eine Einschränkung vor? Liegt da keine Einschränkung vor? Man kann es einfach besser miteinander vergleichen. Aber es gibt auch durchaus Fachpersonen, die überhaupt nicht mit solchen Skalen arbeiten. Außerdem kann man bei Zungenbändern nochmal unterscheiden zwischen anterioren Zungenbändern. Das sind solche Zungenbänder, die wirklich sehr weit vorne an der Zungenspitze ansetzen, sehr dominant sind, sehr schnell auch auffallen, in der Regel schnell auffallen. Weil ich hatte zum Beispiel auch schon mal ein einjähriges Kind hier in der Beratung, wo das Zungenband wirklich an der Zungenspitze festgesetzt war und das ist vorher niemandem aufgefallen. Also deshalb normalerweise fällt es jemandem auf, wenn die so weit vorne ansetzen, aber eben nicht per se immer. Dann gibt es aber auch noch posteriore Zungenbänder, also die weiter hinten ansetzen, die aber genauso eben Funktionseinschränkungen mit sich bringen. Die oft auch noch mal ein bisschen fester von der Struktur sind, wenn sie Einschränkungen mit sich bringen. Da ein bisschen breiter sind die anterioren Zungenbänder, die sind häufig sehr sehnig, da kann man manchmal sogar durch das Zungenband durchgucken, so fein ist das von der Struktur, aber natürlich, wenn die kurz sind und ähm, da die Funktion deutlich eingeschränkt ist, ist das in jedem Fall ungünstig, sei es jetzt anterior oder posterior. Dann finde ich an der Stelle nochmal wichtig zu sagen, dass orale Restriktionen, also jetzt einschränkende Zungenbänder, Lippenbänder, Wangenbänder, dass all das eben oft nicht isoliert auftritt. Das heißt, häufig sind auch noch bei anderen Bändern irgendwo... Ähm, feste Strukturen oder Einschränkungen sichtbar, sodass es einfach Sinn macht, den kompletten Mundbereich mit Zungen, Lippenband, Lippenbändern, beiden oben und unten, den Wangenbändern, den Gaumen mit seiner Funktion in Ruhe zu betrachten und eben nicht nur den Einblick unter die Zunge zu werfen oder nicht nur rein das Zungenband zu betrachten. Das hängt aber auch ein bisschen davon ab, was jetzt das Ziel ist. Und wie die Einschränkungen da sind, ähm, weil da gibt es auch unterschiedliche Ansätze, ob man jetzt ein Band erstmal alleine trennen würde, guckt, was das für eine Veränderung im Mundraum mit sich bringt oder ob man direkt mehrere Bänder trennt, wenn man da auch mehrere Einschränkungen sieht. Ja, da gibt es geteilte Meinungen, aber insgesamt macht es eben Sinn, den kompletten Mundbereich einmal anzuschauen, wenn man vermutet, dass da Einschränkungen da sind und dann möchte ich einen Punkt besprechen der einfach viele Eltern beschäftigt die kinder haben mit einschränkenden Zungenmännern oder auch anderen oralen Restriktionen, woher kommt denn überhaupt ähm, diese Einschränkung? Und zwar ist es so, dass das Zungenband schon ziemlich früh gebildet wird, also im ersten Schwangerschaftsdrittel, da setzt auch das Zungenband sehr, sehr weit vorne an, stabilisiert die Zunge, hält sie an Ort und Stelle und dann bildet sich das Zungenband Stück für Stück zurück in der normalen Entwicklung. Warum das jetzt bei manchen Babys nicht ausreichend der Fall ist, dass es nicht ausreichend zurückgebildet wird im Laufe der weiteren Schwangerschaft, ist noch nicht so ganz klar. Aber es ist eben schon so, dass auch die Babys im Bauch schon das ähm, Saugen üben, das Schlucken üben. Die saugen dann am Finger, schlucken das Fruchtwasser, sodass dann eben auch ähm, ja schon eine Zeit, eine Routine entwickelt wurde, natürlich noch nicht mit der Atmung mit dabei, aber man kann jetzt nicht sagen, ein Baby, das ein paar Tage alt ist, das braucht keine Unterstützung beim Umlernen, wenn das Zungenband getrennt wurde, das kann durchaus sein, aber es kann auch sein, dass es eben Unterstützung benötigt, weil es schon im Bauch die ganze Zeit diese Routine entwickelt hat, beim Saugen, beim Schlucken und da eben die ganze Zeit auch diese Einschränkung hatte. Woher das genau kommt, dass das Zungenband nicht richtig zurückgebildet wird, weiß man noch nicht. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber es wurde bisher, soweit ich weiß zumindest, noch nichts Genaues in Studien bewiesen. Fakt ist aber, dass ähm, einschränkende Zungenbänder in Familien gehäuft auftreten, sodass schon die Vermutung nahe liegt, dass da auch eine genetische, erbliche Komponente zumindest mit reinspielt. Gleichzeitig ist es aber eben nicht so, dass wenn du und dein Mann, deine Partnerin keine Einschränkungen habt, dass dein Kind dann definitiv auch keine haben wird. Das lässt sich so pauschal nicht sagen, da muss man einfach immer individuell schauen, weil es auch eine Laune der Natur sein kann und dann einfach als erstes neu auftreten kann. Nun komme ich jetzt zu den Hinweisen, die du vielleicht bei deinem Baby sehen könntest, die die Vermutung eben nahelegen, dass da eine Einschränkung vorliegt oder die zumindest das ähm, Sinnvoller machen, dann nochmal genauer hinzuschauen, ob da deine Einschränkung vorliegt. Das kann sowohl beim Stillen auftreten, Probleme können aber tatsächlich auch an der Flasche auftreten. Das heißt jetzt nicht, dass ähm, wenn du abgestillt hast oder gar nicht gestillt hast, nur die Flasche gibst, dass da dann gar keine Probleme auftreten. Typischerweise fallen die Probleme eben beim Stillen vermehrt auf. Und zwar ähm, kann dein Baby eine auffällige Gewichtsentwicklung haben. Und zwar eine auffällige Gewichtsentwicklung sowohl nach unten, dass dein Baby eben nicht ausreichend zunimmt. Es kann aber auch sein, dass die ähm, Gewichtsentwicklung überschießend ist, also dass dein Kind wirklich extrem schnell, extrem viel zunimmt. Damit einhergehend ähm, ist dann eben häufig auch eine unzureichende oder eben auch eine übermäßige Milchbildung. Ein weiterer Hinweis könnten sein, dass du lange wunde Brustwarzen hattest oder auch immer noch hast, dass ähm, du vielleicht häufig einen Milchstau entwickelst, der zwar dann wieder weggeht, aber doch immer mal wieder kommt. Ähm, es könnte sein, dass du verformte Brustwarzen nach dem Stillen hast, dass die richtig platt gedrückt sind oder lippenstiftförmig sind, dass die vielleicht auch schlecht durchblutet sind, das heißt, dass die weiß sind nach dem Stillen. Es könnte sein, dass dein Baby beim Stillen, beim Flaschefüttern sehr unruhig ist, dass es aber auch sehr schläfrig ist. Das sind eben so diese Gegensätze. Beides könnten Hinweise sein. Ähm, Auffällig sind auch immer Saugbläschen an der Oberlippe oder über die gesamten Lippen oder auch wenn die Lippen zweifarbig sind, dann wird nämlich ein stärkerer Druck beim Stillen, beim Trinken mit den Lippen ausgeübt, wenn die jetzt wirklich weit ausgestülpt sind immer und da eben die Zunge die Hauptarbeit leistet, dann entstehen in der Regel solche Saugbläschen auch nicht bzw. vielleicht in den ersten Tagen, aber dann bilden sie sich eben zurück. Diese Bläschen tun deinem Baby übrigens nicht weh, es ähm, zeigt eben nur, wie das Saugverhalten deines Babys ist. Möglich sind auch deutliche Blähungen oder sehr starkes Spucken oder auch beides zusammen. Auch das kann eben auf Schwierigkeiten beim Saugverhalten hindeuten. Möglich ist auch, dass dein Baby sehr, sehr viele Stillmahlzeiten hat über einen längeren Zeitraum, also nicht nur ein paar Tage, wenn ein Schub da ist, wenn dein Baby gerade wächst oder wenn es ein aufregender Tag war, sondern dass wirklich über mehrere Wochen unglaublich viele Stillmahlzeiten da sind, dass dein Baby vielleicht jede Stunde stillen möchte oder jede Stunde nach der Flasche verlangt, dann kann es eben sein, dass es in den einzelnen Mahlzeiten nicht effektiv trinken kann. Und da spielt dann eben auch mit rein, dass das Erfassen der Brust häufig schwierig ist oder auch mal gar nicht möglich, dass es eben von vornherein gar nicht funktioniert an der Brust, weil dein Baby eben die Brust gar nicht halten und erfassen kann. Es kann außerdem zu schnalzenden, klickenden, schmatzenden Geräuschen kommen, was immer zeigt, dass dein Baby kurzzeitig das Vakuum verliert an der Brust oder an der Flasche und sofort wieder andockt, dass es eben nicht günstig. Es kann zu einem Ran-Weg-Verhalten kommen, was quasi nochmal die Verstärkung wäre, dass dein Baby komplett abdockt und wieder neu andockt. Es kann auch sein, dass deinem Baby Milch aus dem Mundwinkel oder auch aus der Nase läuft beim Stillen, beim Flaschetrinken, ähm, weil der Saugschluss einfach nicht gut gehalten werden kann. Ein anderer Hinweis ist auch, ähm, wenn dein Baby wirklich regelmäßig im Schlaf den Mund geöffnet hat und dann auch weiter geöffnet hat und dann ähm, ja, klassischerweise die Zunge eben im Schlaf unten liegt, im Mundboden, dann atmen viele Kinder durch den Mund, was dann eben ja ein Kompensationsmechanismus ist, wenn da Einschränkungen vorliegen. Häufig kann die Zunge bei deutlichen Einschränkungen eben auch gar nicht richtig an den Gaumen kommen, was die natürliche Zungenruhelage wäre, also die natürliche Lage der Zunge auf jeden Fall im Schlaf, aber auch sonst, wenn die Kinder eben den Mund geschlossen haben, sollte die Zunge oben am Gaumen liegen. Was mir an der Stelle aber eben nochmal ganz, ganz wichtig ist zu betonen, diese ganzen Hinweise, die ich eben genannt habe, es gibt noch einige mehr, ne? aber das sind so die wichtigsten ähm, wo du darauf achten könntest, ob dein Baby das hat oder eben auch nicht hat. All diese Sachen können auch ganz, ganz unterschiedliche Ursachen haben. Wenn dein Baby jetzt zum Beispiel eine auffällige Gewichtsentwicklung hat, kann es auch sein, dass ähm, eine Gelbsucht vorlag und dein Baby dadurch sehr schläfrig war und deutlich weniger gestillt hat, ähm, dadurch deine Milchbildung auch nicht so richtig in Gang kam. Ähm, wenn dein Baby unruhig ist beim Stillen, kann es ganz andere Gründe haben, als dass das jetzt ein auffälliges Zungenband vorliegt. Wunde Brustwarzen, typischerweise eben durch Fehler beim Anlegen entstanden, aber es ist eben auch möglich, dass das durch ein einschränkendes Zungenband gekommen ist. Aber es ist da eben ganz, ganz wichtig, genau hinzuschauen, ob da wirklich die Einschränkung des Zungenbandes eine Ursache ist, häufig gibt es nicht nur eine alleinige Ursache, sondern es spielen in den allermeisten Fällen mehrere Punkte mit rein, die eben die Probleme, die Schwierigkeiten dann mit sich bringen. Deshalb auch hier wieder ein einziger Blick in den Mund reicht absolut nicht aus zur Beurteilung. damit habe ich auch einen guten Übergang zum nächsten Thema, nämlich was kannst du tun, wenn du das Gefühl hast, dass dein Baby ein kurzes Zungenband hat, wenn du vielleicht einige der Hinweise, die ich eben angesprochen habe, bei deinem Baby oder auch bei dir siehst, das sind ja immer zwei Komponenten, Mama und Baby, spielen ja jetzt zum Beispiel beim Stillen mit rein, beim trinken, siehst es aber an der Flasche trotzdem oder kannst einige Hinweise möglicherweise eben sehen. Dann... Ähm, würde ich mich immer einmal informieren, welche fortgebildeten Fachpersonen es in deinem Umfeld gibt. Jetzt ist es natürlich für dich wahrscheinlich nicht so einfach einzusehen, wer ist denn fortgebildet, wer kann das gut beurteilen. Da gibt es verschiedene Listen, in denen du das einsehen kannst, wer ausreichend oder wer einige Fortbildungen in dem Bereich gemacht hat. Eine mögliche Adresse wäre zum Beispiel die Defagor. Das verlinke ich dir auch unter dem Podcast. Da findest du eine Liste mit Fachpersonen, mit Stillberaterinnen, Logopäden, Körpertherapeuten, die da eine Beurteilung machen können. Also den kompletten Mundbereich anschauen mit der kompletten Funktion der Zunge die aber auch eben schauen, wie ist eure Vorgeschichte, wie hat sich eure Situation entwickelt, um eben dann auch zu schauen, was sind tatsächlich die Ursachen für Probleme, damit man eben nicht nur schaut, wie, sind, wie ist jetzt die Situation oder wie ist rein die Funktionseinschränkung, sondern dass man wirklich ein umfassendes, möglichst ganzheitliches Bild von eurer Situation insgesamt erhält. Und dafür ist eben wichtig, die Vorgeschichte ab der Schwangerschaft, möglicherweise auch bei Geschwisterkindern, dass man da eben gucken kann, gibt es da Parallelen, gibt es da auch mögliche Einschränkungen. Das sind eben immer auch Hinweise, weil die familiäre Komponente eben auch eine Rolle spielt. Das heißt, ich frage zum Beispiel in meinen Begleitungen dann auch, ob bei dir als Mama oder bei dir als Papa ähm, Dir auch bekannt ist, dass bei dir Einschränkungen vorliegen, ob du Probleme hattest beim Stillen, bei der Beikosteinführung, bei der Sprache, beim Schlafen, was auch immer. Ne? Also das ist ein sehr umfassendes Thema. Und dann ist natürlich wichtig, einmal die Stillsituation, die Flaschenfüttersituation, die Esssituation, je nachdem wie alt eben das Baby, das Kind ist, zu beurteilen, dass man da guckt, wie ist denn das Saugmuster, wo sind da wirklich die Schwierigkeiten erkennbar. Ähm, dann wäre eben die Funktionsüberprüfung ein wichtiger Teil und der erste Schritt ist dann erstmal das Stillmanagement, das Füttermanagement, Beikostmanagement, je nachdem, was halt eben äh, gerade der Fall ist. Bei euch in ähm, eurer Familie, wo ihr gerade steht, dass man da ansetzt und erstmal guckt, was kann da noch optimiert werden, was kann verändert werden, dass man erstmal einfach bessere Grundvoraussetzungen schafft. Dann macht es Sinn, verschiedene Mundübungen zu machen, die man aber eben nicht pauschal für alle gleich sagen kann, sondern da muss man wirklich gucken, wo sind die Schwierigkeiten, sei es jetzt bei der Funktion, sei es jetzt beim Stillen oder was auch immer, dass die Mundübungen wirklich auf euch abgestimmt sind, auf dein Baby abgestimmt sind, um da dein Baby eben nochmal auch wieder zu unterstützen. Außerdem macht es Sinn, körpertherapeutisch einmal zu gucken, beim Osteopath, Physiotherapeut, was auch immer, also auf der gesamtkörperlichen Ebene, weil wenn jetzt eine Spannung im Mundbereich ist, wirkt die sich immer auch auf den Rest des Körpers aus und andersrum. Also wenn Spannung im Körper ist, wirkt es sich eben auch auf den Mundbereich aus. Deshalb ist es wichtig, eben nicht nur den Mund isoliert zu betrachten, sondern wirklich den gesamten Körper. Und dann kann man schauen, was für Veränderungen bringt das schon mit sich. Wäre eine Trennung eine Option, welcher Zeitpunkt macht Sinn für eine Trennung? Da muss man einfach genau hinschauen, weil nicht jeder Zeitpunkt optimal ist. Es muss für euch als Familie passend sein, weil es ist eben nicht mit der vorherigen Veränderung des Stillmanagements, Mundübungen, Körpertherapie und dann dem Eingriff getan, sondern dann muss dein Baby eben weiter im Umlernen unterstützt werden. Das heißt... Die Mundübungen werden weiter Teil sein, erstmal. Dann macht es Sinn, einfach auf Körperebene nochmal zu gucken, wenn jetzt da Spannung gelöst wurde. Es macht nochmal Sinn, aufs Stillmanagement zu schauen. Und was eben auch ein wichtiger Aspekt ist, ist ein aktives Wundmanagement, weil da ist ja dann eine offene Wunde entstanden, dass diese Wunde ähm, gedehnt wird, damit sie möglichst weit zusammen wächst wieder, damit keine neue Funktionseinschränkung entsteht. Das wäre jetzt aber zu viel verlangt, das oder es wäre zu umfangreich, es hier jetzt im Podcast nochmal genauer zu besprechen. Das wäre einfach ein separates Thema. Aber was mir eben wichtig an der Stelle ist, es ist nicht mit einmal einem kleinen Schnitt im Mund getan und dann ist alles gut, sondern es ist wichtig, dass im Gesamt im Gesamtkontext zu betrachten und dann vorher schon das Gut in die Wege zu leiten und im Nachhinein auch das Umlernen weiter gut zu begleiten, zu betreuen und zu unterstützen. So und nun bin ich am Ende dieser Podcast-Folge zum Thema Zungenband, kurzes Zungenband, zu kurzes Zungenband angekommen. Ich habe darüber gesprochen, was das Zungenband überhaupt ist, welche Hinweise es bei Babys auf mögliche Einschränkungen geben kann und was du tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dass dein Baby ja, unter einem zu kurzen Zungenband oder unter einem kurzen Zungenband leidet. In der nächsten Podcast-Folge möchte ich verschiedene Fragen rund um das Thema Zungenband aufgreifen, die mir immer wieder in meinen Begleitungen begegnen. Wenn du auch eine Frage hast, die ich auf jeden Fall in der Podcast-Folge besprechen soll, schreib mir gerne eine Nachricht, dann nehme ich die gerne mit in die Folge auf. Bis dann, deine Natalie.